0: Hoje eu converso com Ricardo Campos, empreendedor e fundador do Toca Livros, ambiente de assinatura recorrente onde você tem acesso a audiolivros. É uma história de um empreendedor brasileiro que quando não acha o que precisa, meu, <risos> inventa. O Leadercast é lançado por temporadas, os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top Muito bem, mais um Leadercast e agora já virou praxe contando como é que essa figura chegou até mim. Isso aqui é um contato, é um prospect para parcerias e negócios. que entra em contato, cara, e aí, como é que é? Vamos conversar uma hora dessa. Tentamos nos falar várias vezes por e-mail, deu um monte de rolo no e-mail, até que, enfim, a gente chegou aqui para fazer um almoço de negócios e eu vi a chance de conversar com mais um empreendedor brasileiro, mais um daqueles caras que escolhe passar o inferno na terra, né? Empreender no Brasil. Tem três perguntas aqui que são fundamentais... Você não pode errar essas três... O resto pode errar à vontade... Tá? Presta atenção... Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Olha, essas três perguntas complexas... Meu hum. nome é Ricardo Camps... Eu tenho 29 anos... E a terceira pergunta... O que eu faço? Que é que você faz? Trabalho com audiolivro... A gente tem uma loja, um aplicativo de audiolivro... Onde né? você pode escutar quantos livros você quiser... On the go... Levando para o lugar na academia, no carro, no trânsito... Simplesmente baixa no aplicativo, escuta,
0: escuta o áudio. Como é que é o nome? Toca Livros. Toca Livros! Estou aqui então diante da figura que inventou essa loucura chamada Toca Livros. Eu vou sondar um pouquinho aqui para a gente chegar nessa história do Toca Livros, mas vai ser lá na metade do programa, tá? Antes de chegar lá, eu vou, fazer uma, uma especul... vou dar uma especulada com você aqui. Você nasceu onde? Aqui em São Paulo. Paulista mesmo? Paulista Daquele... paulistano. Sotaque da onde, cara? Da moca, da onde? Que sotaque quase
1: Osasco, talvez, é. no final ali, atrás da USP, Sim. Jaguaré. Então vai, vai
0: por ali. Pedacinho bom ali. Seu pai, sua mãe faziam o quê? Meu pai é engenheiro, minha
1: mãe é psicóloga. É. Então, todo, cada um nessa, em uma área diferente. E seu pai trabalhava por conta própria ou era. Ou era... Por conta própria.
0: Por conta, por conta própria. própria. empreendedor. Empreendedor também. Você cresceu é. vendo um modelo de empreendedor na tua família.
1: Exato, exato. Muito então... bem. Bem, bem próximo era da família, sempre buscando, fazendo coisa, buscando negócio. então eu... Muito bem.
0: O que, é que você queria ser quando crescesse, cara, quando
1: era um molequinho? Olha, eu não fazia a mínima ideia, eu simplesmente estava é, mais preocupado em fazer as coisas da escola, depois sair, depois... até quando, quando era para escolher o que eu ia fazer no vestibular, eu sempre falei assim, olha, eu acho que vou terminar primeiro o colégio, aí depois eu vejo o que eu faço... É, não me preocupei com o vestibular. Falei, ah, não, quando passar, depois eu faço um pouco de cursinho e eu entro realmente uma faculdade. Né? Uhum. Então, como a gente não tinha essa visão, eu fui para fazer administração. Então, Dizem que a administração é quem não sabe o que quer, o que quer fazer da vida. Né? É, é, então... Na
0: verdade, eu, eu tenho uma tese interessante. Quando o pessoal pergunta para mim, ah, meu filho adora comunicação, meu filho adora... e eu falo o seguinte, bota teu filho para fazer administração. Depois que ele tirar o diploma de administrador Aí você faz uma pós no que ele quer fazer é. Porque você com o diploma de administrador na mão cara, Você aprendeu a falar a língua dos bandidos Você fala igual o controller Você fala igual o cara do financeiro Você fala igual o administrador Você fala a língua dos caras para quem você vai trabalhar E aí você faz uma pós Naquilo que ah, adoro propaganda Faça uma pós em propaganda Exato. Mas com o diploma na mão de administrador Que é o, é o grande coringa né e na verdade, cara, é o que falta pro Brasil, bicho. Nós somos nessa pindaíba aqui porque não tem administrador tomando conta desse país aqui, né? Mas e aí, essa escolha de administrador pintou, papai deu uma dica pra você, pintou de onde isso?
1: É nada, realmente eu sabia que eu não queria fazer medicina, eu sabia que eu não, não ia pra engenharia, a família inteira aí foi para um lado de engenharia, é, eu via administração como um coringa que, se eu quisesse depois me especializar, fosse até mesmo em medicina ou fosse em comunicação, em qualquer outra área, aí eu fazia um outro estudo que fosse mais especializado, mas tá a administração bonito. é tão genérica que eu consigo, uhum. consigo trabalhar em qualquer área, e depois me
0: especializar de acordo com a necessidade, uhum. e, e realmente valeu a pena. É isso que eu ia te perguntar, você chegou lá então, entra garotão na universidade, <risos> que idade você tinha lá, 19 anos? 18? É, 18 anos. 18 anos na universidade, sentou naquele banco, começou a ouvir aquela história dos professores, e caiu a ficha, puta, é aqui mesmo que eu quero ficar, ou não era nada do que eu queria... Olha, foi quase uma extensão aí do, do colégio, né? Então,
1: é, fiz, a, fiz a faculdade, enquanto tava Tinha aulas boas, aulas interessantes, aulas que para mim não serviam muita coisa. Uhum. É, mas tinha naquelas aulas que eu achava que não seria para muita coisa, eu brinquei bastante na bolsa. Sim. Deu para deu me divertir com parte de Bovespa, até rentabilizar um pouco ali tudo que eu já vinha acumulando aí de, 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 desde de empreendedorismo, né? Porque acho que quando eu era menor antes mesmo de começar a faculdade a gente fazia, fazia é, pote de geleia e vendia fazia ovo de Páscoa e vendia uhum. né isso com sete oito anos né depois com já então, tinha
0: o bichinho do empreendedorismo é, do já
1: alimento, né? já tinha toda essa linha ali que era realmente de pegar mesada a gente comprava todo o material para fazer ovo de Páscoa e aí depois vendia vendia para avó vendia para tia vendia para amiga vendia para todo mundo e aí no final do daquela sessão lá de de Páscoa ali a... Sei, 20 anos atrás, a gente para um garoto de 8, 10 anos, 200 reais, é uma puta grana, era um né? Era um dinheirão, né? <risos> aí a gente pegava esse dinheiro e falava assim, falava pro meu pai, toca, coloca no banco. Uhum.
0: <risos> aí a gente guardava e foi acumulando assim de pouquinho em pouquinho. Legal, legal. E aí, quando você está chegando no final da, 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 da universidade, prestes a ter o teu diploma na mão, você já tinha em mente qual é o caminho que você ia seguir? Você já tinha parado para pensar quando me formar eu vou ser X... Olha, que
1: que X? Quando eu estava terminando a faculdade, eu que quando eu me formar, eu vou fazer um mochilão. Aí <risos> eu fiz o um mochilão, fiquei seis meses fora. Que ano era isso? Isso foi em 2006, 2006 segundo semestre de 2006. Né? Tá aqui, é metade, tá aqui, né? tá aqui, tá. E aí eu fiz o... terminei a faculdade, não estava não, não, não em nenhuma empresa específica, fiz realmente o um mochilão, né? terminei a faculdade com gosto. É... Pronto, você foi no mochilão? eu fui para a Europa, né? Rodei ali a Europa, passei dois, três meses, fui para o Oktoberfest, deu para tomar bastante cerveja, deu para uhum. se divertir ali, me diverti em todo o leste europeu, desci, fui para a Itália, tinha uns amigos na Itália, na Alemanha, então deu para aproveitar bastante. Depois fui como eu vou, fui para o Butão, uhum. então deu para ter uma outra viagem lá na, na na Ásia. E depois desses três, quatro meses ali realmente de viagem e tudo, aí eu voltei e falei bom Estou agora, aqui de volta, Agora né? é hora. Agora, agora eu é vou hora. cair na
0: realidade é, aí e agora eu vou ter que fazer... E
1: aí, eu sempre quis montar alguma coisa, mas sempre dizem, né? Antes de você montar alguma coisa com o seu dinheiro, com as suas coisas, se você... Acabei de sair cru, né? É, é melhor aprender a trabalhar em outros lugares do que se ferrar com o seu próprio dinheiro, né? Uhum. É, descobre como trabalhar em outros, outras empresas, que é isso realmente ter essa dinâmica, ela vale muito para você não comer, para que não comece com alguma coisa que não conhe, ainda não conhece, não tem essa vivência, né? Uhum. Então eu fui para a parte de trainee, entrei em trainee na Cremer, que ela, ela traz produtos hospitalares, ataduras, então fiquei ali dois, três anos é, na Cremer, é, foi foi uma experiência muito boa, né? Mas é, nesse meio tempo, desde quando eu saí da faculdade até realmente pedir as contas no, no, no trabalho, eu vim escutando muito audiolivro, né? Aqui uhum. no Brasil não tinha nada, então eu escutava tudo em inglês. Né? E era incrível, né? Porque no primeiro no primeiro ano eu não, não lia nada, eu lia um livro por ano. E quando eu comecei a escutar audiolivro, no primeiro ano que eu comecei a escutar, eu escutei 22 livros uhum. no ano. Aí no outro ano eu escutei mais 30 livros. Então, no, depois de 3, 4 anos já tinha escutado mais de 100 títulos voltados para negócios, falando sobre liderança, sobre tendência de eh, toda a parte de socialnomics, que é toda a economia de, dentro das redes sociais, dentro de como essa economia digital estava em tendência. E 2, 3 anos escutando audiolivro em inglês e olhando aqui para o Brasil, que lindo! O que, que tem de audiolivro? Nada! Por que, que não tem nada aqui de audiolivro? E aí, realmente, a gente começou a aprofundar, a aprofundar, a aprofundar, a pedir as contas. A... Meu irmão veio essa, junto. Essa, tocou, né?
0: essa cultura do audiolivro nunca pegou no Brasil, né, cara? É um negócio interessante. Eu sou um pouco mais velho que você, até uns quase 40 anos. Né? É uns 40 anos. Não, quase, 40 quase não. 40, né? Eu sou 30, eu sou... Você está com 29? 29. 29. 29. Eu... eu sou, então, eu sou, então é 32 anos mais velho que você. Só isso, né? Ah, então... Só isso. Só isso, até... E eu peguei o audiolivro da época em que você comprava, vinha uma pastinha com cassete, fita cassete Olha dentro. Só. Então você pegava aquela fita cassete, punha ali e ouvia. Era um pandemônio, ouvir. Primeiro que não tinha como carregar aquilo pra lá e pra cá. Então você punha e sentava na frente do aparelho e ficava ouvindo em casa, Puxa. né? Você e... pegou a parte e bem inicial. Eu peguei o começo do era... começo, cara. Eu, pra ser bem sacana, cara, eu fui pegar em disco. Já cheguei a pegar o audiolivro em, em disco, 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 disco mesmo, né? era muito raro, muito raro. E mas o pessoal lançou aqui o que e lançou inclusive tem aquela a, a série do disquinho, que eram os disquinhos ah. coloridos para molecada. Aquilo era maravilhoso, cara. Era uma qualidade fenomenal, que eram as histórias para criança dos disquinhos coloridos ali. Coleção né? de disquinho é é maravilhoso, até hoje, até hoje. Você pega aí, escuta aquilo a qualidade daquilo é imortal, né?
1: A pergunta é, onde foi parar essa coleção de skins? Né? É, ela cara, sumiu, desapareceu é, é, do radar pois é,
0: inteiro. E, e, cara, ela era, era um negócio absolutamente genial. Se você tá ouvindo a gente aí, não sabe do que nós estamos falando, seu pai, sua mãe sabe, seu avô sabe, tá? Que eram era os disquinhos pequenos, que já tinha um lance que era colorido. Então, enquanto os adultos estavam botando um disco preto feio, a molecada estava com um disco vermelho, um disco verde, um disco Manelo. azul. E viu aquelas histórias maravilhosas, que eram, que eram era uma ambientação fantástica. Eu, aquilo fez a cabeça de muita gente, né? É verdade. Mas depois, com o tempo, eu fui ouvindo outros. E aí, conforme fui crescendo, né uh, fui procurando alternativas. E no Brasil nunca colou, cara. Primeiro, que era caro. Era, era, a tecnologia era, era complicada. Uhum. Segundo, era caro. Depois, quando a coisa melhorou um pouco mais, a gente podia andar com o Discman e tudo mais, o pessoal começou a lançar em, do, 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 do cartucho, virou CD, né? Uhum. Mas continuava sendo um saco o CD, né? E eu sei que é, culturalmente a coisa não pegou. De algum tempo pra cá, é que eu comecei a ouvir que o pessoal realmente está tá partindo pra, pra, pra ouvir, porque ficou muito mais fácil. Hoje em dia, o aplicativo não tem mais... Eu ouço no meu celular, né? Que essas coisas ficou muito boa. Né? Mas você enxergou esse potencial do mercado... Quando essa tecnologia estava começando a... a você está falando de 2008? A gente está 2000... falando aí
1: faz... Quatro, vai, quatro, cinco anos. É
0: pouquinha coisa tá?
1: 2010. Eu 2010. comecei a escutar em vai, 2010, até um pouquinho antes ali, 2009. Sim. 9, 10, que, começou, que é, é o início da parte de aplicativo também nos Estados Unidos, Sim. que era 2007, 2000 e, que era, por de 2007, ia, que começou essa linha de... Ia começar apps.
0: uma transição, então. O que era um CD passaria a ser um aplicativo, exato. era um momento da transição. Né? Exato, exato. E aí você olhou para isso e falou, pô, isso dá negócio.
1: É, eu, li, eu, eu vi, acho que para mim, eu encantei muito pelo, pela facilidade de eu tá estar escu... tá lendo eu tava lendo um livro por ano para passar para 22 livros uhum. por ano com a facilidade do trânsito de São Paulo, porque eu ia para a faculdade, voltava, ia para o trabalho, voltava, era uma hora para ir, uma hora para voltar, Sim. que eu escutava um livro em uma semana. Sim. Em, em uma semana, escutar um livro que eu ia ler, demorar um mês para ler... É, e é um conteúdo que ia me ajudar na, profissionalmente, me ajuda, me ajuda profissionalmente, me ajuda na parte até mesmo interpessoal de conhecer e ter esse desenvolvimento. Conteúdo,
0: a, conteúdo. Conteúdo, Sim. né?
1: Até mesmo um livro que é o, o Crime e Castigo, né? Crime and Punishment. É, é fenomenal e o narrador era espetacular. Era um narrador só que ele fazia múltiplas vozes, mas era uma narração que, fora de série. Fora de eu, série. Eu quero
0: explorar isso um pouquinho mais com você antes, disso eu quero uma provocação com você. Ler é diferente de ouvir. É diferente. Né? Uma coisa é você trazer conteúdo para dentro de você lendo, outra coisa é ouvindo, e outra coisa diferente ainda é assistindo, né? Exato. Então é, é evidente que na leitura, pô, eu consigo voltar, eu leio o parágrafo duas, três vezes, eu venho, eu sublinho, né? Sim. Eu, te, parece que tem um, tem, tem um processo ali de interação com aquele texto que me parece que ele torna a aquisição do conhecimento mais. Uh, uh, é mais fácil eu reter o conhecimento do que ouvindo, porque ouvindo, passou o texto, deixa eu voltar e botar. Por isso que os leitores hoje têm voto de 15 segundos, voto de 30 sim, segundos sim. é pra isso aí, né? Ah, você se deu bem com essa transição, cara? Você quando ouviu, falou, cara, esse é o caminho? É, vou, te,
1: vou ser bem sincero: a primeira vez que eu escutei, é, até eu ia comprar, fala, ah, não, vou comprar o livro físico, comprei numa promoção, né, pra pegar o áudio. Eu falei, não, o áudio eu vou colocar porque é prático. Sim. E, e ainda era inglês, né? Mas eu não tinha assim, super tranquilo a questão de retenção de conteúdo. É, até puxando essa questão do dessa provocação, eu, eu jogaria para todo mundo que tá escutando agora. É, você que escuta o podcast, você não retém nada daquilo que você escuta? Você retém esse esse material? Ou esse material você consegue replicar e, com, e comentar e conversar sobre
0: ele? É, é muito próximo de uma conversa de um almoço. Eu vou te dar um testemunho aqui, eu como podcaster. Né? A quantidade de gente que me escreve ou que fala com a gente Dizendo o seguinte, cara, ouvi de novo o programa. E ouvi outra vez. É a quinta vez que eu escuto o programa, né? Eu não concebo um cara lendo pela quinta vez o texto. Entendeu? Me parece que ao ler o texto a primeira a segunda vez, ele já reteve. No ouvir, a cada ouvida que ele dá, ele pega Achei. um negócio diferente, um lance diferente, alguma coisa. Então, é, me parece que é mais rico e tem coisas que a leitura não tem. Uhum, mas, uhum. de novo, são duas coisas totalmente distintas. Eu, eu não consigo fazer um ou outro. Na minha cabeça tem momentos que é um, tem um momento que é outro. Perfeito. E você faz a tua escolha. Perfeito. Né? O, no texto, é engraçado... Eu, aí vai um pouco da experiência de cada um.
1: Eu já tive a experiência de, tá, de, de ler um texto. E de repente eu me toco que eu passei cinco, seis páginas. E eu não sei que diabos que eu li. Passei. Porque simplesmente eu perdi a concentração. Minha mente viajou. Foi lá para o outro lado do mundo. E eu voltei e eu vi que, que passaram-se... Cinco páginas eu preciso voltar Sim. na leitura porque eu simplesmente perdi essa concentração. Né? O, o áudio ele é mais fácil de escutar porque a gente está acostumado a escutar no dia a dia e conseguir ter o mínimo de concentração necessária para ter aquela retenção. E numa leitura, a gente precisa realmente sentar, apaga a luz, apaga tudo, eu quero que eu sentar aqui, vou ler e vou concentrar. Uhum. É, então, o, o esforço necessário para ter uma retenção na leitura, eu acredito que ele pode ser maior, né? Enquanto no áudio você consegue fazer isso em múltiplas coisas e aí sim volta. A pessoa que escutou cinco vezes, ou ela quer ter o um mínimo detalhe da informação, ou porque realmente passou um detalhe, porque no áudio você precisar de algum detalhe, algum número, é difícil de lembrar tudo isso. Sim. Mas em compensação, você consegue ter aquela visão macro, consegue saber onde, de onde veio a fonte e, e, e não precisa ter aquela mesma concentração que num livro que você poderia estar dirigindo ou, ou correndo uhum. e Processando
0: aquela informação, escutando, como uma conversa, é muito mais um diálogo. É, eu diria que é uma questão de você definir um método, né? Outro dia eu entrevistei aqui o, o... Rayan Santos. Uhum. O Ryan é uma figuraça. E o uhum. Ryan botou aí, escreveu um artigo, como li 220 livros no ano passado. 247 livros, eu é lembro, lembro dos artigos. É, esse é o número dele, né? Aí você vê, o que esse louco fez? Cara? Ele ouviu 247. Aí imediatamente vem na minha cabeça. Uma coisa que eu fazia quando era moleque, eu morava em São Paulo, tudo eu ia para centro da cidade no domingo e assistia três filmes em seguida. Entrava no cinema, via três filmes, tá? Depois eu ia almoçar, eu ia fazer não sei o quê, ia ler um jornal, qualquer coisa assim. Quando eu chegava em casa à noite, eu não sabia mais se o Schwarzenegger tinha batido no Stallone, se o Alien tinha mordido o quê. Eu tinha misturado os três, os três filmes né e virava uma zona, porque, cara, como é que foi o que aconteceu? Porque vira uma bagunça aquilo lá, quer dizer... Tem um limite que a cabeça da gente suporta, cara. Você não consegue enfiar 247 livros na dentro da cabeça. Tem que ser muito doido, que nem é o Ryan. Tem que ser, <risos> né? tem. O Ryan deve ser, um, deve ser um autista nesse momento aí, né? Aquele cara que entra numa, numa frequência tal que ele consegue. Aliás, e ainda escuta avançado, né? Uhum. Escuta com a rotação adiantada. Um 2x,
1: 3x, né? Cara, vale. a cabeça
0: tem que estar. Tá, é, é um buraco negro para assimilar isso tudo aí, né? De qualquer forma, eu volto àquela história. Parece que essa cultura está mudando agora, né? Parece Sim. que aquela cultura que não existia, agora está existindo. Boa parte dela se dá ao fato da tecnologia estar tá disponível. Então, hoje, qualquer pessoa que tem um telefone celular, um smartphone na mão, Sim. tem acesso a, a, um, a um audiolivro. Uh, outra coisa, o custo caiu barbaridade. Então, antigamente, o que comprar uma caixinha com três CDs era um pandemônio, né? E agora não. Agora está tudo ao alcance da tua mão, até com assinatura e tudo mais, né? Exato. Mas vamos falar um pouquinho do teu modelo de negócio Então, quando você olhou para isso aí, você falou, cara, isso pode dar negócio no Brasil. Imagino que a primeira coisa que você fez foi, deixa eu ver o que é que tem. Exato. E aí, o que, que você achou?
1: Olha, aqui no Brasil eu via muita coisa em CD, né? que tinha, a gente fala da Nossa Cultura, que estava lá em Curitiba, né? tinha a Universidade Falada, é, o Giroto, que tinha Audiolivro, que era uma outra loja também de que vende maior para tudo em CD livro falante são todos eles é, parceiros nossos né alguns acabaram saindo um pouco do mercado é, mas é, o mercado brasileiro tinham dois aspectos um faltava conteúdo porque os principais títulos é, de mercado e, e realmente que estavam na lista dos, da Veja dos mais vendidos eles não estavam é, não tinha esses títulos para conseguir comprar e aquilo que tinha é, eu não ia comprar o CD para colocar no carro porque, eu acho que até, até tinha o, a parte de CD no carro, mas eu não, não tinha essa paciência para fazer isso, não tinha um CD player que é a facilidade de poder estar tá andando na rua, voltando Sim. de um lugar para o outro e depois de, de outro aspecto o meu, o meu computador ele também não tem mais um drive de CD, então eu não, se mesmo que me dessem um livro, um audiolivro para escutar em um, um CD, ou até mesmo uma música, eu não ia ter onde enfiar esse CD né, então a, essa, essa, esse foi o estágio do mercado que a gente encontrou é, quando a gente decidiu falar, vamos fazer. E aí, entra toda a tendência de tecnologia que estava entrando aí, no que é o início dos aplicativos, né, em 2010. Então, a gente viu todo o potencial e a escalabilidade que traz o modelo de... Montar toda a produção e você não ter essa, essa linha de distribuição do CD, que hoje ela é muito custosa, né? Porque ela tem essa, essa linha física de distribuição Sim. e entra num modelo mais é, distribuído via digital, né? Então, todo esse benefício a gente juntou para falar, ok, aqui tem uma lacuna de mercado, que nos Estados Unidos é um mercado que cresce 60% ao ano, vai 50, ano passado, acho que foi 54%, uma coisa nesse, nessa cifra. Mercado de audiolivro. Né? De audiolivro. E, e aqui no Brasil é um mercado que na época era inexistente, agora nós estamos é, realmente montando
0: todo esse mercado junto com todos os parceiros editoriais. Próximo passo. Pai, Dá uma graninha aí para eu começar a fazer um treco aqui? Como é que foi?
1: Pô, foi... Primeiro passo foi... É... Eu já acumulei todo o capital que eu tinha nesse, nesse tempo, né? Uhum. É... Quem veio junto comigo foi o Marcelo, que é meu irmão, né? Então, é... falei, vamos tocar isso aqui, vamos, vamos fazer. Ele também escutava muito audiolivro, né? Que A gente ia trocando, eu... trocando os títulos, conversando, discutindo. É... Cada título que a gente é... lia, escutava, no caso a gente se, se discutia, perguntava o que, que um achava, o que o outro achava realmente todo o conceito e a gente ia juntando esse conceito e a gente via o quanto que isso é, agregou pra gente né? e aí a gente juntou o nosso capital e falou vamos fazer, né? a gente achou que era o suficiente, aí deu problema, deu problema com o fornecedor, problema com isso, e depois foi, pai, dá uma, dá uma ajuda aqui, vamos fazer, é, e aí a, até realmente conseguir entrar e estabilizar aí a empresa num, e conseguir rodar ela. Uhum. Né? É um... Mas eu
0: imagino que vocês, quando pararam para começar a pensar, vocês deviam ter vocês devem ter colocado na mesa ali alguns pontos a, a, a decidir, que é o seguinte, tem uma questão tecnológica, que Sim. é, como distribuir esse material. Tem uma Exato. segunda questão tecnológica que é mais fácil de resolver, que é a indústria, a indústria da coisa, né? Como gravar, como etc. e tal. Que isso, na verdade, já se fazia há muito tempo, você ia continuar fazendo num modelinho um pouco novo, mas não era desbravar nada, né? Gravar um áudio livre, entrar com um cara no estúdio, sentar, gravar e, e, e pegar isso aqui gravado, já se fazia. Você ia só dar uma penteada nisso. Mas o um nó tecnológico, de onde guardar, como subir para algum lugar, como fazer um cara pagar e o cara ir não, não mandar para todo mundo. Como é que vocês foram buscar isso em algum lugar? Você foi para os Estados Unidos ver o que tinha lá e trazer para cá? O que, que vocês fizeram?
1: Olha, uma boa sorte nossa nesse processo inteiro é, o Marcelo ele trabalhou muito na parte, na SAP, então ele já tinha uma, um conhecimento técnico ali de, de tecnologia. É, nós, como quando criança, a gente programava em HTML por diversão a gente, Eu já cheguei a programar em calculadora, programei, programei alguns sites Então, a gente já tinha um conhecimento é, mínimo né, na parte de tecnologia Então, sempre com uma mente muito perspicaz de como de criar as coisas né? Então, a gente buscou quais eram os, as metodologias que tinham fora Até mesmo antes disso, a gente achou que o nosso business era vender audiolivro, né? A gente tentou terceirizar a área de tecnologia. Sim. E quando a gente tentou terceirizar, foi para uma empresa de e-commerce que ela montava já te entrega o e-commerce pronto, olha só. A gente fantástico, eu não vou tô, eu não volto. Meu meu business não é tecnologia, meu business é audiolivro, né? Editorial. Para quê, né? Não funcionou, deu pau, foi até para quase foi para o jurídico, né? Aí depois a gente entrou para um lado de software, é, com aquela software house, a primeira agência e depois uma software house para desenvolver o software on demand, né? Bom, para quê? Na agência não funcionou, porque toda a, a gente sabia exatamente o que a gente queria, mas a gente só não queria colocar a mão na massa do desenvolvimento. Sim. E aí, na agência não deu certo, na software house foi para o pau, foi para o jurídico, deu, deu zona... Até que a gente, depois de um, um ano e pouco Patinando nessa área tecnológica falou assim, para tudo Para tudo, eu vou... a gente trouxe a equipe interna Internalizou tudo, falou assim, ó, vai ser assim Vai ser assado, banco de dados é assim a tecnologia tem que ser essa Ah, mas como é que... Não, vai ser assim ó, Tem que ter uma, assim, um sistema de criptografia e segurança Ah, como é que faz criptografia e segurança? Cara, não sei, vamos pesquisar Aí busca todos os modelos que tem Player que tem, analisa Tem criptografia de áudio, criptografia de vídeo Criptografia de imagem, não, junta Atrás disso, a gente criou a nossa criptografia, é, porque todos os sistemas de criptografia já pré-prontos, eles eram é, ou muito custosos, ou eles eram abertos. Então, a gente criou o nosso sistema de DRM,
0: que... Só, só uma dica aqui. Você que está ouvindo a gente falar aqui, quando pinta esse, esse papo Klingon aqui na história, a gente dá uma brecada. Tá? Então, o DRM é um sisteminha que o nego tem lá para impedir que todo mundo copie e mande tudo para todo mundo. Pirateamento... Em geral. Então ele bota um sisteminha ali qualquer que proíbe que esse arquivo seja copiado. Distribui é isso, por é aí, isso né? mesmo.
1: Basicamente, é. É, tem um arquivo de áudio que está dentro do aplicativo, você entrar lá no seu Android e falar, ah, achei o arquivo, eu vou mandar para o WhatsApp. Não vai tocar. Simplesmente, você vai dar dois cliques em cima e ele não vai funcionar. Sim. Vai falar, erro, arquivo corrompido, arquivo não funcionante. Vai dar pau. né Então, essa é a segurança de que o editor... Né, quando colocar o conteúdo na plataforma, ele sabe que ninguém vai ficar mandando por WhatsApp lá aquele conteúdo que a gente produziu uhum. e, e quem quiser ter acesso ele tem que entrar via o serviço. Né? Que era é um dos riscos que o Brasil ele tem um dos maiores índices de pirataria. Né? É, até eu, eu, eu achei engraçado né, falar isso e agora a segunda coisa é, a pirataria acho que é um efeito é, é uma curva. Né? Onde no eixo X você tem a falta de tempo, é, o tempo sim. que cada pessoa tem, e no outro é o quanto você paga, né? Isso, então, sim. o preço. Então você sabe você vai, você vai aumentar a pirataria conforme você tem tempo livre. Sim. Se você não tem tempo livre, você
0: paga por aquilo, né? Então, e aumenta é... também conforme o valor que é cobrado pelo bem. Né? É lógico. Então, né? Quando é, o cara vem são... aqui e lança o DVD, acaba de sair o Blu-ray do filme. Deixa eu ver um que tá indo agora. Do filme IT. It's... A coisa, saiu, saiu o Blu-ray. Você vai lá e o cara vai querer 150 reais o Blu-ray. Bicho, os caras vão lá no Pirata e compram isso aí por 20 reais e vão consumir de montão. Exato. Porque não exato. tem como sustentar 150 reais aquele Blu-ray, né? Exato. Quando o cara consegue baixar o preço, exemplo, oh, custa 40, opa. Eu prefiro comprar o, o, o original, produto original por tá 40 então. do que um bandido por 20, né? Exato. E. Sabe que essa questão é uma questão que me.
1: Mas isso vai depender muito do tempo, muito... né? É, Porque é, é, se... o, exe... o auto-executivo vai passar, vai passar na loja e falar, ah, eu vou pagar 200, 150 reais, eu vou dar. E... Enquanto o é, outro sim. que tem o tempo livre, fala, não, eu vou sair daqui, vou pegar um busão, vou até o outro lado, vou falar com o chinês, vou pegar, vou pegar aquele. De... E vou... Pagar 40 conto, vou voltar. Se não funcionar, <risos> eu
0: volto ele troca pra mim, né? Exato. Aí, é, então, um... o nível de é, tempo é, que tem pra, de é. despender pra pirataria, você é... tem que ter muito tempo livre pra é, fazer mas isso. Mas esse é um caminho, né? Essa questão da pirataria me chamou a atenção bastante, porque eu lancei um projeto de assinatura aqui do Café Brasil uhum. Premium um tempo atrás, e essa foi uma questão que surgiu, né? Cara, como é que você vai travar essas coisas? Como é que você vai travar? Vamos que travar. Porque os caras vão entrar, o que que impede um cara de entrar aí? Assim, primeiro, o cara de fazer assinatura e passar o código dele pro outro cara... Não, não impede ah, nada. Bom, falei, cara, meu modelo é o um Netflix. O que que impede que você pegue a tua assinatura do Netflix e dê pra tua tia? E a tua tia vai assistir também, né? Usando a tua entrada, dizendo que foi você que entrou. Eu, bom, nada impede. Ele falou, então eu tenho que botar na cabeça o seguinte, ah, eu não posso gerenciar o meu negócio com base nos piratas que vão estar tá lá, porque o público que vem consumir o tipo de conteúdo que eu faço não é um público de pirateiro. É Exato. o público que vem, o cara tem consciência. Então eu falei, eu vou para um apelo, da, a, digamos assim, mais emocional. Eu falo, cara, você está ouvindo um negócio, está servindo para você, você achou que ele é muito legal, ele tem um valor embutido. Se você pegar Exato. esse negócio que você comprou e der para todo mundo, você não vai estar tá remunerando eu que suou e sangue pra fazer, cara. Então, por favor, <risos> cara. Na hora de dar para gente pra alguém, eu não tô te impedindo. Se quiser dar, eu não tenho como proibir. Agora, lembre-se que a hora que você der, você deixou de remunerar alguém que tá penando pra fazer isso aqui. E você devia estar tá remunerando pra ter mais esse conteúdo aqui, né? E botei na cabeça, eu não posso gerenciar meu negócio pela exceção. Uhum. Cara, é... mas é assim, bicho. Eu não posso. Eu tenho mil assinantes e talvez tenha dez fazendo sacanagem. Eu vou estar focado nos 990... E não nos 10 essa sacanagem. Né? E aí isso abre um caminho que você tem que. Você se despreocupa com a porrada de coisa que, que, que acaba te liberando para fazer a coisa crescer, né? É. Mas, mas vamos continuar lá. Então, eu estou impressionado, quer dizer, vocês criaram do zero essa plataforma.
1: Do zero, tudo, tudo, tudo. Até você falando nessa parte é, de. Tá, tem 10 pessoas que elas vão compartilhar a senha, né? Nessa linha a gente tem uma gestão de quantos acessos simultâneos cada conta tem, como o Netflix, né? Sim, sim. Então eu consigo gerenciar, ah, olha que interessante, essa conta tem 300 dispositivos diferentes. Opa, alguma coisa <risos> errada tem, né? Como é que você vai ter 300 celulares? Tem 4, 5, vai, 10, você está usando na família inteira? A gente até entende, uhum. mas 300, opa, é. aí dá para entrar em contato, dá para ir para uma linha. Nunca teve um caso desse ainda, sim. né? Mas essa gestão, ela, ela é importante fazer. E, e tudo isso do zero. Né? É, é Realmente, é, literalmente, abre o bloco de notas, aquele TXT que ninguém usa no computador, ou usa só para uma coisa simples ou outra. Abre aquele, aquele arquivo e começa a escrever do zero. Uhum.
0: Como é que vocês fizeram? Isso demanda tempo. Demanda um tempão. Vocês estavam dedicados já a esse projeto? Era... Esse era o negócio de vocês?
1: É, era Você... dedicado. De Você de quê? Ah, isso aí... É... Eu... A sorte é eu estava na casa dos meus pais. É? Então... Casa, comida, roupa lavada, a gente já tinha. Papai e mamãe
0: garantiram, tá?
1: Papai e mamãe garantiram. Não, bom, um, não ia sair, não saía de final de semana, não saía de coisa, porque segunda, terça, quarta, quarta quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente estava programando, a gente estava conversando, fazendo coisa. É, é, durante o horário comercial, é um contato com as editoras para trazer o conteúdo. A é, noite era um lado de buscar tecnologia, saber como fazer, como ir, e realmente desenvolver a plataforma. né é, A gente pegou toda essa área, pegou uma salinha é, junto onde é que o meu pai trabalhava, trabalha, a gente pegou ali uma sala, começou a as pessoas para a programação, é, o Marcelo programava, ele montou toda a lógica de sistema, é, eu ia atrás do conteúdo, como é que ia ser a divulgação disso, é, editorial, é, junto com isso o Clayton, hoje ele também faz parte, está tá junto com a gente na, na, na empresa, e ele é um ponto Essencial ali de toda a produção, né? Que acho que entra numa segunda etapa, saindo de tecnologia e de produção. É... Pra editoria, a é... linha editorial mesmo. É a linha de, de estúdio, né? Sim. Porque a gente é... a Pre... Eu também achava que era simples estúdio. Não, não tem problema, enfia lá no estúdio e nada. Tá, narra. Feito, né? tá é. feito. Não, que tá feito. Tem toda a parte de direção, tem Sim. toda uma edito... é, edição do, do conteúdo que muitas vezes, para realmente ter um, um, um material muito bem feito. É... Demanda um trabalho muito especializado então,
0: Eu sei Eu então, sei <risos> e, da e gasta
1: tempo Uita, gasta, gasta tempo gasta. É, é, não é Nem só o tempo, tem toda uma direção por trás E essa direção Ela, ela tem um viés também Da, da língua portuguesa né, do, do, No Brasil uhum. Porque É muito diferente de um livro em inglês que é uma língua super monótona. Né? Você coloca inglês, é tudo a mesma coisa. Agora, o, bra... o português, ele tem tantas variações, ele tem tanta coisa que um, 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 um que ele pode ser um quê? Um quê? Ah, tem... Toda variação hum, sim, sim. sonora, ela traz uma vida que se o, se o narrador simplesmente ler de uma forma monótona, contínua, né? monótona, é a
0: gente destrói o texto inteiro. Né? então é, é, é aquela coisa, nenhum leitor vai pegar um livro e vai falar assim, não vou ler porque eu não gostei da letra. Exato. Né? É, lá, Exato. é uma letra. A letra é lá, Times New Roman, não é. tem erro. Aquilo é, é a Times. Aí dá para você pegar e falar, puta, a voz desse cara aí tá complicada, cara. Que voz é. ruim, que voz ganhada que jeito de ler. Que, é, isso tudo tem uma implicação grande. Sem contar outra coisa, pô, como é que é a leitura de Grande Sertão Veredas... Em audiolivro, cara. Ah, aí, olha, se entrar nessa ah, linha, aí meu tem que deixar... Deus. <risos> Ei, eu tô olhando ele aí, eu tô com pena, cara. Pegar aquele... Olha, tem, tem um parágrafo aqui que tem 25 linhas antes do ponto final. Como é que você lê um traco desse? É. Mas tudo bem, e... eu não vou entrar nesse detalhe. Eu quero antes é, voltar no... no, é. então, tá todo no, no... Todo volta gente, ali, volta, voltar. Atrás, volta atrás. Então, vocês estão lá trabalhando pra montar o um negócio, etc e tal, e, e, e... Quem é que foi fazer contato com as editoras pra começar a buscar... Então, conteúdo.
1: com as editoras é engraçado, né? Até espero só, que... só, só
0: uma coisa, antes de entrar nisso, deixa eu só tá completar, bom. porque você, você faz a resposta de uma vez só. É. tava claro para vocês que vocês estavam no meio de um processo. Quer dizer, você não produzia conteúdo, você distribuía o conteúdo. Logo, eu tenho que encontrar. Eu tenho clientes de um lado, que são os caras de quem eu vou buscar conteúdo, meus fornecedores, para poder entregar para os outros caras. né Quer dizer, você não ia ter uma fabriquinha de fabricar conteúdo, você ia produzir o conteúdo que alguém ia te entregar,
1: exato, e esses exato. caras
0: eram as editoras, exato, um é, dia a, você a... pega uma editora, chega lá, bate na porta e fala, muito prazer, eu sou o famoso quem?
1: Ah, para, olá, <risos> tudo bem, eu é sou, isso que eu quero saber, é... cara. <risos>
0: com qual editora,
1: é é? essa fabriquinha, né? a gente é uma fábrica de áudio, né, então a gente não, não tinha um editorial, né, e realmente na, na criação, era para pegar o conteúdo que está pronto, transformar ele em áudio e disponibilizar para venda, né. E o nosso modelo era muito simples, né? Vocês acham que foi engraçado, né? A primeira editora que a gente entrou em contato é... <risos> foi. A gente não conhecia nada do mercado editorial, né? Eu vim do lado de saúde, né? Que era Cremer, o Marcelo veio da parte de tecnologia e produtos naturais. Então, varejão total, medicina, marketing e vamos falar de livros, né? Porra, qual que é o. qual que é o. Me conta que, que editora que tem aí? Ah, eu vim falar que tem uma tal de Companhia das Letras, né? <risos> Aí fala, ah, tá bom, então pega o telefone aí, liga. A gente ligou, né? E aí começou a contar, ah, por favor, poder falar com quem? Ah, com a pessoa do, do, do digital. Aí me atendeu lá, a gente foi super... É, uma, foi uma reunião super direta, tranquila, a gente marcou a reunião... E ele falou assim, ah, tá bom, então você manda uma proposta? Lógico, lógico, manda a proposta. Aí a gente escreveu no tablet, criar proposta comercial, né? Porque não tinha não proposta, não tinha, tinha nada, né? Aí a gente simplesmente Sim. conversava, falava daquilo que a gente tinha é, criado de modelo de negócio que a gente acreditava pro o Brasil, né? É, vendo modelos no, nos Estados Unidos, Europa, o que, que já tinha por ali... Mas foi realmente uma, uma criação nossa de modelo de negócio do que a gente via que seria interessante para todo mundo no mercado. Né? Então, tanto, tanto que o modelo de negócios nosso, ele não tem nos Estados Unidos, ele não tem na Europa. É, agora que a gente tem já uma visão mais ampla de como funciona é, conteúdo internacional, que a gente vem conversando com as editoras é, fora... O modelo de negócio deles é muito diferente daquilo que a gente tem hoje com as editoras, uhum. né? É, então. E é engraçado, né? De, de sair. A, gente fala, a que editora que tem? Companhia das Letras, simplesmente, hoje eu sei, é uma das maiores editoras é, no Brasil. Ela tem super referência. E foi a primeira editora que a gente bateu na porta e foi conversar. porque Porque eu não sabia quem que era a Companhia das Letras, né? Hoje, se eu falar uma coisa dessa no mercado editorial, o pessoal vai me matar, né? De entrar numa linha dessa. Mas há quatro, cinco anos atrás, saindo de um mercado de, de saúde é, e olhando para o mercado editorial... é.. Existe uma curva de aprendizado.
0: Em né? alguns momentos, a ignorância é uma bênção. <risos> é, se você soubesse o que era, você fala, nem vou chegar lá, cara. Pois é. Nem vou falar. Como não sabia o que era, lá vou eu, meto as caras não, não. e acaba aqui.
1: E, e era engraçado: a gente subindo do elevador ali para a reunião, a gente olhava o cartãozinho, pois bem, eu sou o Toca Livros. Pois bem, eu represento a Toca Livros, né? Uhum. Então, sempre era estranho, né? Você acabou de sair daí, acabou de pedir as contas, Sim. você estava com o DNA da empresa de antes. Você nunca fez uma reunião apresentando o seu serviço você está indo lá e você precisa ter toda a confiança, você precisa mostrar que você sabe do seu negócio, você precisa mostrar como que você é o cara que manja de audiolivro. Né? É, depois de quatro, cinco anos, cinco bienais que a gente já passou, é, o que a gente conhece hoje de audiolivro de mercado editorial é enorme, vastamente maior do que eu conhecia no, na primeira semana que a gente foi fazer essa reunião, mas ainda assim... É um caminho inteiro de, de criação né, do, do, da empresa e da identidade da marca, que hoje, é engraçado, você passa na, na Bienal, você reconhece, o pessoal reconhece, sabe quem é você, Sim. de onde é que está indo, mas para chegar nisso tem um todo Qual um foi o
0: primeiro, o primeiro audiolivro que vocês... Poder do foi... Pensamento Positivo. Esse Editora? É, é da, do Grupo Pensamento. Grupo Pensamento. Grupo Pensamento. Vocês ah, foram para uma reunião lá também, mostraram o material tudo, e o cara fala, legal. Legal, vamos assinar, fazer. vamos fazer. E aí, cara?
1: E aí a gente saiu feliz e contente, né, Primeira, primeiro é, contrato assinado, é, e aí entra o lado, né, legal, conseguimos o, fizemos o contrato. Como que produz um audiolivro, né, vamos por partes, né, antes, antes o problema era conseguir é, convencer a editora de que nós somos um bom parceiro, né. Em, segu, em segundo lugar é, legal, eu tenho isso aqui, vamos, vamos buscar um estúdio, vamos ver como é que funciona a produção disso, como é Vocês que faz. Vocês nem levaram um modelinho para o cara ver? Não, um modelinho. com você?
0: Escuta isso aqui, olha o que a gente faz. Não, que modelinho? Nada. Não levaram nada?
1: Nada. O que, que eu tinha? Uma folha A4, <risos> é. num, um, cartaz de, um cartaz A4 é. com a página. Olha, o meu site vai ser assim, viu? Era uma ideia. Era uma, só ideia. uma ideia. Eu não tinha nada, eu Sim. vendia vento. Sim. Eu mostrei o cartaz, olha só, esse, o seu produto vai estar tá aqui, ó. Tá vendo essa imagenzinha aqui, ó? É onde é que eu vou colocar o seu produto. Uhum. Sabe onde é que você, ele vai escutar? Então, imagina um aplicativo, ele vai ouvir no celular.
0: Tudo que não tem. E o cara tinha que olhar para tua cara e falar, ah, vou acreditar nesses moleques.
1: Exato. E a gente vendia assim. Porque é. antes de produzir qualquer coisa, antes de montar o, o aplicativo, que eu, eu vou gastar uma puta grana para montar o aplicativo, para montar o site, para montar tudo isso... Meu, eu não vou, não vou gastar nada até eu conseguir fechar algum contrato que me mostre que, eu, que, eu, que realmente a editora, ela topa o um modelo de negócio. Quantas visitas você fez antes de cá o primeiro? Puta, não sei. Eu sei que a gente... 5, 6, 10, 15. A gente começou na, na primeira Bienal, acho que se eu me engano foi a primeira Bienal do Rio, faz uns cinco anos atrás, que agora é Rio, de... então, ou será que foi São Paulo? Agora, acho que foi de São Paulo, a primeira Bienal de São Paulo, que foi... A... Foi aqui e a gente foi pra Bienal, a gente não conhecia nada. Simplesmente a gente listou todas as editoras que tinham. Em dois dias a gente rodou as 50, 60, 70 editoras e a gente conversou com todo mundo. Então foi... Eu não conhecia editora, né? Então não importava se era uma, era uma editora de, é, com stand de 4 metros quadrados ou se era uma editora com stand de 200 metros quadrados. Eu conversei com todas. Uhum. Então, apresentando o modelo, falando, é, a gente montou o material, levava tudo para entender e, e vender o modelo. E, e realmente saber qual que era. Então você me fala assim: quantas que eu bati na porta? Olha, foram todas todos, todos, todos as. as... É, editoras que estavam na Bienal ali de 2013 13, 14, 15, 16, 17 É isso aí, todas de 2013 todos da... E aí você emplaca
0: uma, né? em uma Que atributo tem Esse cara da editora lá, Como é o nome da editora que fez o primeiro livro? Grupo Pensamento Que atributo tem um cara do Grupo Pensamento Pra olhar pra vocês e falar Eu vou eu vou acreditar nesses moleques É um visionário que tá de olho no futuro Ou é um cara que olha e fala assim Quer saber de uma coisa? que Não tenho nada a perder deixa eu fazer que eu quero ver o que que era o que, que era olha
1: eu acho que é, a conversa ela foi fluiu muito bem né na nessa reunião e a gente sempre foi muito claro daquilo que a gente da proposta de como é que funciona é, do que que a gente estava fazendo eu falo assim olha vai demorar mas vai será assim é, e é lógico eles começaram com um piloto com dois títulos ela assim, ah, tá aqui os dois dois primeiros títulos e, e isso foi o suficiente para gerar corpo para que a gente pudesse até conversar com outras editoras e falar assim: olha, já fechei, já fechei com aquela. Claro, claro. Né? E é uma editora, você fala assim: é a maior do mercado? Não. Mas é uma editora grande? É uma editora muito relevante. O Grupo Pensei tem quatro selos, ela tem uma, uma produção editorial e tem títulos fenomenais. Uhum. Então, é, ela, ela deu um gás muito, muito bom aí para a gente nesse início. É, valeu bastante para saber que realmente a gente estava no caminho certo Sim, né? que esse, esse esse era o modelo certo que a gente estava indo é, que, ela, que ele se encaixava com o modelo com, com o que, que a gente tem aqui no Brasil uhum. né? e aí vem a encrenca da produção agora tá. tem que fazer é, agora tem que tanto de produzir nesse 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 processo que a gente fechou com eles estava dando problema na na parte de criação do, do site né? já tava, a gente já estava quase um ano ali querendo ver como é que fazia, deu problema voltou, atrasou, e depois para entrar e produzir, né, e eu lembro o primeiro estúdio que a gente quis fazer alguma gravação, era, em, era embaixo de uma, era em cima de uma, bo, uma borracharia, imagina só o cara marretando, <risos> o, marretando <risos> o pneu do carro e em cima tinha estúdio, né é, não deu certo, não deu muito certo lá, a gente teve que trocar, teve outros que eram home studio que, até o Marcelo falou assim, meu Deus, acho que eu, eu vim pro ramo errado, né porque o, o narrador, ele ficou. Acho que para ler uma página, ele deve ter demorado meia hora. Né? Ele ficou lá porque pá, pá, ele ficava, acho que lendo a mesma palavra umas 15 vezes. Porque a pá, pá, pala, pala, pá, lá, pá, palavra e palavra. Porque ele queria a entonação certa, ou não sei que lá, certo. E aí o Marcelo falou assim: Meu Deus, eu estou torturando esse cara aqui para fazer um negócio desse. Ele está me demorando, sei lá, vai demorar Quantas horas? Se pra fazer quatro páginas demorou uma hora e meia, é impossível fazer um negócio desse. Imagina só colocar isso em alta escala. Não funciona, né? Então, foram, foi, foi um processo grande aí de, de criação. E nessa linha ali, o, o Clayton, né, é, por ter mais de dez anos de experiência com a área de teatro, com é, toda essa... Contei de teatro com o ator. Ele, ele é realmente é uma, um ponto-chave que trouxe... A, a expertise de de como lidar com esse profissional como trabalhar com ele porque realmente o problema não era a, a aquele, a questão de produção do audiolivro, mas o problema era aquele, aquela pessoa em si que tinha um certo preciosismo em excesso né? e ele realmente precisa de uma fluência maior e foi um, um aprendizado mesmo ao longo do primeiro ano de como criar um livro, como produzir esse livro, de entender é, todas as técnicas de produção e testar, criar as nossas técnicas de produção. Hoje, como a gente produz um audiolivro, ele é muito diferente de uma produção como era feita no Brasil. Então, a gente criou uma técnica nossa de produção, onde é que, que é possível realmente... É, essa técnica, ela é desde direção do conteúdo, acho que tem muito papel do, do Clayton nessa linha de... Trazer um conteúdo para que ele fique em alta qualidade e a gente consiga ter uma entrega boa e rápida. Uhum. né? Porque precisa ter essa dinamicidade para produção e fábrica de conteúdo. É, imagina que. Eu...
0: <risos> e, e é uma coisa que... Um, um livro que dura cinco horas... Sim. Ele tem no mínimo cinco horas de locução. Você não consegue fazer em 30 minutos que vai dar cinco horas. Então não é um, não é um jornal que vocês... Querem. É, é complicado, porque se eu tenho cinco horas de locução, considerando que eu sou... O maior locutor da história da humanidade, eu não erro nada. Eu sento e leio 5 horas, eu tenho um livro com 5 horas. Eu Ao... quero esse
1: locutor, viu? Onde é que Eu, next não, next, eu não quero, existe, viu? Eu, não quero, eu quero.
0: Pode A... trazer todos para mim. Aí você vai, vai ter, botar um Zé para ouvir as 5 horas que o cara. Já são 10 horas, né? Aí você vai editar. Vamos botar um editar mais. 20 horas? horas. É. Nós já estamos em 20 horas, já tem 30, 30, 40, sei 40 lá onde horas. vai para isso, né? Você tem realmente um processo industrial que é bastante complexo, né? E, 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 e que. Faz toda a diferença. Então, uhum. é, é, quem está acostumado a ouvir audiolivro, saca, né? O que, que é ouvir, por exemplo... Eu, eu, eu não ouvi os de vocês uhum. ainda, eu vou pegar o último. O último que eu ouvi há muito tempo atrás foi a biografia do, do Tim Maia, sim, gravada sim. pelo Nelson Mota, cara, que é fabuloso, bicho, até porque ele imita o Tim Maia direitinho. É. Então, cara, é um cara contando o livro que ele escreveu, tá? eu escrevi esse livro, eu vou ler o meu texto... E eu, quando eu descrever o negócio que tá acontecendo, eu assumo o personagem que tá falando. Cara, aquilo é uma, é uma aula, né? É meu É uma delícia. Só faltou as músicas, que ele não podia usar por direito autoral. Mas se tivesse a música lá, que era uma festa, cara. Vira uma coisa fantástica. Então, uh, é, realmente é muito rico, né? O trabalho a uh, ser feito com ódio-livro. Né? Mas e aí, cara? Aí vocês lançam o primeiro. E lança mesmo, como gente grande, lançamento. Aqui está, nasceu o primeiro. Como é que é? Como, como é que foi aquele momento que você aperta o botão Enter, assim? Põe a tecla Enter... Tum. Tá no ar.
1: O problema não foi nem o aperta, enter, tá no ar, né? Quando a gente lançou a, a plataforma, né? A gente lançou dentro de uma plataforma tipo e-commerce é, tradicional. Então a gente ainda não tinha a nossa loja atual. E ela era cheia de problema, né? Só que a gente... Era de um terceiro? Era, era aquele magento. Tá, uma eu conheci, plataforma sim, eu sei, eu de mercado sim. open source né? falei, não, e, e, vamos, nós somos um e-commerce né aquela mentalidade nós somos um e-commerce, eu vou pegar aquilo que já está pronto já é consolidado e a gente vai utilizar né? isso que depois a gente é, jogou tudo fora e recomeçou né? então, no lançamento né, a gente olhou falou assim não vai lançar no dia 11 de novembro 2014 ótimo e aí, a gente chamou, chamou assessoria de imprensa, tudo, tudo programado. E, lógico, né? Então, a gente falou com assessoria, falou com isso. Então, dia 11 tem que entrar no ar, porque já estava já tava certo com a imprensa, já estava certo e ia ser todo estardalhaço, né? Isso daí devia ser segunda ou terça-feira, né? Pra quê, né? Sexta-feira, três dias antes do lançamento, a agência ela vira e fala para mim, né? O software house ela vira e fala: é... então. Não vou entregar. A loja não vai pro ar. Eu falei, como assim a loja não vai pro ar? Eu tô com tudo pronto, tá tudo aqui. Tô com a assessoria de imprensa marcada, já tá tudo marcado. E você me fala que a loja não vai pro ar. Fala não, não vai. Eu falei, como? Que, com, com toda a comunicação de marketing, divulgação e tudo. E o cara fala, não, não vai, não vai, não vai dar. Eu falei, vocês são loucos. A gente conversou com eles pra fazer, pegar o final de semana, os caras varando noite. E aí lançou a loja. Pra quê? Né? Lançou a loja, acho que entrou na Exame e aí entraram lá, uma porrada de gente no, no site, o site caiu caiu umas três vezes o site, foi uma desgraça né? A primeira, primeiro lançamento ele entrou, saiu, entrou saiu, a gente derrubou umas três vezes o servidor até,
0: até entrar nos eixos né então, Você se descobriu lidando com os caras do TI. Porra! porra é. <risos> ele se louco, eu tenho uma tese que eu vou te ensinar a tese aqui ó. A, a medida de tempo do cara do TI não é de, igual a nossa Pessoas normais não médio o tempo. Então, uma é. semana dita pelo cara de TI, quando ele chegar você fala assim, vai levar uma semana, tem um, um fator multiplicativo. Né? Então você pega. A semana do cara de TI não dura sete dias. Ela dura 15, 18, 25, entendeu? É, <risos> é o jogo dele. Então, quando ele fala, quanto tempo é? Três semanas, maravilha. Deve dar um mês e meio, então, porque <risos> é por aí que vai. Ele ficou louco. Mas é, é até uma injustiça, porque a gente sabe o tamanho de encrenca que tem, né, cara? Quando você começa a montar um projeto. Lidar com esse projeto de TI é igualzinho reformar uma casa, cara. É igualzinho. Eu falei isso pra minha, minha filha outro dia. E ela, pai, não consigo entender. Eu falei, é igual reformar a casa. É verdade. Você resolve que você vai fazer uma janela aqui e a hora que você quebra a parede tinha um cano. Ninguém lembrou do cano. E aí vai ter que mexer no cano. E aí a janela que tava pronta, chega o cara que vai mexer no cano ele quebra a janela de novo você tem que fazer outra vez. E aí uma rachadura, não sei onde. Que... Vão aparecendo coisas no meio do caminho que você não tem como lidar com isso tudo aí. Então é... É complicado, cara, imaginar um projeto baseado em TI com data de lançamento e, e dá do zero, cara. Não é que você copiou alguma coisa, você é, saiu é. e botou, né? Mas é aí, cara, quando é, quando é que se foi que vocês olharam para falar esse negócio dá, dá, dá negócio? Dá, dá para cair de cabeça porque vai rolar? Olha, a gente desde
1: o começo, assim, a gente já tá aí de cabeça faz mais de três anos, vai, dois anos. Desde quando, entrou, desde quando a loja entrou no ar, a gente já estava full time, né? Acho que isso também vai um pouco. Isso é o risco que a gente podia tomar, né? Pelo pela nossa condição. Então a gente estava é, estava morando em casa, não tinha nenhuma nenhum vínculo com nada, Eu, até mesmo com 20, você deve estar tá, né, 27, 26 anos. É, o Marcelo com os seus quase 30, 29. Então a gente estava logo com uma experiência profissional é, com toda uma bagagem profissional que ainda que já era interessante mas se eu ficasse dois três quatro anos montando a empresa e assim a ah, vamos supor deu problema deu deu merda aqui é, deu não, não funcionou então tá bom então depois eu posso voltar para o mercado de trabalho Sim. né mas se é para fazer então vamos vamos de cabeça ou acelera vai com tudo que seja para bater na parede que seja para sair voando então é, essa é a filosofia que a gente entrou então já que é para fazer direito vamos fazer direito sai daqui vamos tocar o mais rápido possível porque ou vai ou racha né então acho que entrou um pouco nessa filosofia de ao invés de ficar naquele não chova não chove não molha né aquele meio morno que não vai nem para cá nem para lá uhum. vamos tocar para frente para porque precisa conversar com editora precisa fechar a parte de tecnologia, tem um monte de coisa que precisa fazer que só ser part-time é, não, não funciona. Vou
0: falar um pouquinho de empreendedorismo, cara. Vocês... Os moleque sonhador, sentado, imaginando, voando, né? e eu, eu já estou em Júpiter, cara estou em Netuno. E se for assim? É uma festa fazer isso aí. E aí você vai executar. Né? É. Qual foi o, 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 o aquele atributo, aquele acontecimento, aquele processo, sei lá o que... Que quando vocês trombaram com ele, vocês falaram, cara, eu não tinha a menor ideia que ia ser um rolo desse tamanho. eu achava que era tão mais fácil fazer. Onde é que vocês trombaram que deu essa... Olha, acho que isso aí foi todo, quase todo
1: dia, viu? Mês em mês tinha uma coisa dessa. É, desde tecnologia, que a gente achava que era muito mais simples, que... É, todo mundo fala, ah, legal, tecnologia, está tudo pronto. Não, que pronto nada, né está tudo, tudo pronto para quem já tem. né Você que vai começar a sua empresa não tem tudo pronto, porque geralmente a gente quer uma coisa inovadora uhum. que não tem no mercado. Então, lógico que você não vai achar aquele negócio pronto, porque senão já teria alguém fazendo. É, então, a gente tem a especificidade do e-commerce, mas a gente vende audiolivro e o produto digital. E o produto digital não é um e-commerce, ele não tem frete. Então, todas as lojas que são de, de prateleira, elas têm frete. Né? então você precisa fazer todas as customizações para aquilo é, então desde produção desde conteúdo de tudo que tem é, olhando para trás se eu soubesse o nível de complexidade que era montar a empresa é, acho que eu teria eu teria feito de formas muito diferentes muito diferentes né por exemplo ah, acho que desde o lançamento já 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 entraria no nem nem já teria internalizado tudo, hoje a gente faz tudo, tudo interno, a gente não terceiriza nada, é, toda a produção de tecnologia é dentro de casa, toda a produção de estúdio é dentro, a gente tem alguns parceiros que são externos, é, mas tem todo um cuidado com eles, até mesmo por, por questão de, de como que a gente já sabe como é que funciona, mas a, o, serviço, o nível de serviço no Brasil, é, pelo, pela nossa experiência, é muito ruim. Né, a experiência realmente de envio de serviço, de entrega, é, de promessa e entrega. Né? Então, uhum. quando a gente tem isso daí dentro do nosso controle, isso é uma coisa que é, avançou muito mais. De, de bater no peito e falar assim, eu sei fazer, eu vou fazer isso aqui. E quem sabe fazer melhor? Falar assim, eu não sei quem sabe fazer melhor, mas eu sei fazer muito bem. Né? É, então, eu vou, mesmo que eu não saiba, eu vou pesquisar, eu vou descobrir e eu vou achar qual que é o conceito para conseguir trazer isso para dentro, né? E eu acho que essa atitude de buscar aprender e, e realmente querer entender a fundo é o que fez a gente crescer. Porque enquanto a gente tinha medo e olhava para fora, não, isso daqui já está feito, já está consolidado, vamos pegar uma coisa pronta. Olha, só deu problema. Quando a gente virou e falou assim, vamos descer até o nível de detalhe. Ah, como é que faz? Por que, que... Ah, lá fora eles fazem do jeito X? Ah, eles fazem assim por quê? Tem como fazer melhor? Por que, que eles fazem assim? Por que, que não fazem assado? Por que, que eles colocam o microfone dessa forma e não embaixo, em cima, não à direita, do lado? Essa, esse questionamento que fez com que as coisas conseguissem é, aprimorar. Ah, por que, que eu vou usar esse banco de dados e não outro não outro? Por que, que vai ser um banco de dados é, sequencial, não sequencial? Por que, que vai ser um banco de dados do Facebook e vai ser o um MySQL? Mais, mais, é, mais por que, que eu uso um deles? Acho que... Essa, esse questionamento de busca e, e de decisão rápida é o que, o que fez a empresa rodar o mais rápido possível. E Vocês estão com quantos títulos hoje? Hoje a gente tem mais de mil títulos. Em quanto tempo isso? Aí é, tem... desde, desde o lançamento do primeiro título. Desde lança... é, a gente lançou a loja com 70, 70 audiolivros. Ah, ela, ela saiu do zero para 70? Zero, é, saiu do zero para 70. Ah, eu achei
0: que vocês já tinham botado o primeiro 1, um, testar e tudo. Não, foi com 70, né? Foi
1: com 70, porque já tinha alguns audiolivros que a gente trouxe que eles eram de parceiros que já tinham okay. em CD. Tá. Né? Então tá. a gente compilou tudo isso, lançou a loja com 70. Tá. É, maioria clássicos, né? Então entra nessa linha. E agora a gente já passou aí dos mil, né? Uhum. De muita coisa de produção própria, tem coisa de produção de terceiros, mas cada vez mais com uma produção maior.
0: Nesse momento aqui que vocês já, já, digamos, vocês já dominaram a parte industrial, uhum. já sabem como é que faz, já dominaram a parte tecnológica. Evidente que tudo isso tem coisa para melhorar, isso Sim. é a questão da gente andando, mas você já tem o um domínio da coisa, né? Qual é o desafio hoje nesse, nesse mercado que você está, cara? Porque o, o mercado editorial brasileiro é um... Eu não consigo achar um palavrão é, é, suficientemente ofensivo <risos> para dizer o que é o mercado editorial brasileiro, né? Eu tô nele aí há muito tempo lá e, e realmente é, é, é complicado. É, é um desenho tão maluco, cara, que o, o, quem menos ganha é o autor. O cara que cria obra é o cara que não ganha nada e no final das contas é uma... E o livro sai caro lá na ponta, né? Quer dizer, não vende porque é caro e é caro porque não vende e o autor ganha uma merreca lá na ponta. É um negócio, é tudo, é tudo complicado, né? Quando você fala que de, pega esse mercado, que é essa realidade, e põe mais um agravante nele, que é áudio, Quer dizer, já não é o sisteminha que funciona, não é, não é tudo aquilo. É outra coisa, é outra história, né? Você é tratado como pelas editoras lá? Você é um canal... Põe lá, cara. Se der, deu. Olha... Ou vocês vêm num crescimento que dá para o cara olhar e falar meu, esse negócio tem um potencial gigantesco para explodir. Não e... vai demorar muito.
1: Acho que cada, cada editora ela tem uma posição diferente. né O mercado editorial, é, quando a gente começou a falar sobre audiolivro, todo mundo falou assim, não, esse negócio não funciona, por quê? Porque já tentaram fazer e não deu certo, Sim. acho que essa, essa foi a, a primeira conversa, né, e a gente olhando, a gente olhava e falava assim, mas é um negócio tão bom, escuta o meu no celular aqui direto, é uma maravilha, por que não funciona isso, é louco, você já experimentou isso? Ah não, nunca experimentei, como é que era? Era em CD, falei, era, em CD era em fita cassete, né, o que a gente propõe é uma coisa muito diferente, então, o primeiro passo é... Ah, não sei, acho que não funciona. Acho que era muito próximo daquilo que era do, do e-book, né? Sim. É, eu cheguei a conversar até com algumas pessoas do e-book e falaram assim... É, falar... Sair do físico, do, do papel para o e-book foi um passo enorme, né? E talvez acho que para o áudio tenha sido mais fácil, porque... O e-book, ele é um produto digital. Então, sair do físico para o digital, o conceito é muito diferente... Agora, sair do digital para um digital em áudio, tá, até que vai, só que é um pouco mais o formato, né, que precisa entender. Digital já estava um pouco, já estava mais consolidado. Então, teve uma parte, realmente, de, de editoras que entraram, ah, tá bom, vamos testar, vamos conhecer. Outras falaram assim, Eu espero o mercado crescer para a gente poder é, depois ver se entra. Acho que o, o, as, os interesses de cada editora, eles eram muito variados. Até hoje que eu vejo que as editoras estão com muito mais é, vontade de estar nessa, nessa linha editorial é, e, eles, e eles sabem que tem capital, eles não sabem quanto e como mas isso é uma coisa que ela é super, é, vamos dizer para assim, pro mercado editorial é pequeno porque a gente tem aí no Brasil, não devem passar mais de 2 mil títulos em português, né? Em CD, em download streaming, é... Então, é um, é, um, é um catálogo que ainda é muito pequeno para o ouvinte. Então, é, são se você, se você quer buscar todos os títulos, você não vai ter a mesma, mesma é, marketplace que a gente tem de livro físico. Então, são temas. Por exemplo, acho que é o que a gente trabalha bastante aqui é na parte de desenvolvimento pessoal. Né? É, business, business light, onde é que alguém que já tem um, um conhecimento, ele quer aprimorar dentro da área de liderança, dentro da área de gestão, ele queira, queira saber uma coisa sobre entre pessoas, acho que essa, esse é um viés que a gente vem trabalhando bastante. né? Qual é o critério para você escolher um livro, para virar audiolivro? Olha, entra, entre, entra desde do, da lista de mais vendidos, que a gente analisa, até mesmo a leitura do título, se o texto ele é bom para entrar em áudio né? se ele pode ser falado, porque tem texto que é muito técnico e as palavras são mais complexas e para colocar isso em áudio a gente acha que não é o timing ainda do público
0: brasileiro a, a iniciativa é de vocês ou é da editora? Do de escolha do... É do título? é, de botar um livro e transformar em audiolivro é, é vocês que tomam a iniciativa de falar: esse aqui dá, alô leia me dá esse livro para audiolivro? Opa, Ou são é. eles que vêm e falam, ah, eu tenho aqui que tem que virar audiolivro?
1: Nada, nada. Se eu fosse esperar eles quererem a demanda, é? É, assim, eu ia ficar esperando aqui a vida inteira. Você tem que ir atrás. Eu vou atrás de todos os títulos que eu quero. A gente bate na, na editora e fala assim, vamos trabalhar, vamos fazer, assim que funciona. É, e, e esse trabalho editorial, ele é nosso. Ah. A gente criou essa demanda da editora de que, editora, você precisa fazer audiolivro. Olha só esse mercado que tem. Vamos trabalhar junto. E aí é um trabalho de. Que tem editora que eu já venho conversando aí há mais de três anos, e a gente vem negociando, conversa. Olha só, tem editora que mais rápida para fechar, a gente fechou logo no começo. Então. E até mesmo por estar há três anos no mercado, você já conhece todo mundo, né? Você sim, já bate na porta, oh, como é que vai? Olha só, essas são as mudanças, são as novidades, o que está andando. Quando vão fazer, ah, não sei, mais um pouquinho, eu estou conversando com fulano de tal, com fulano de tal, ou até mesmo o próprio dono fala assim, olha, agora não, porque eu estou passando por um processo de reestruturação do, do meu
0: estoque. Sim. Aí varia, cada caso é um caso. Quando você pega um livro para transformar em livro não importa se é Moby Dick, se é a Divina Comédia, não importa qual é o livro. Você vai mexer nele. Ele tem necessariamente que ser mexido. Eu duvido que você pegue um livro aí e ele vai ao ar 100% igual ao que ele era. Não dá, não dá, né? Você vai ter que mexer alguma coisa, né? Como é que você faz quando você mexe isso aí? Tem um... Tem um, tem um adaptação? É, tem essa adaptação. Ela tem um sistema de aprovação, o autor tem que... O livro do Paulo Coelho que eu vou fazer, o Paulo Coelho tem que ler ou tem que ouvir para ver se ele aceita a adaptação que foi feita? Ou isso não acontece?
1: Não, a gente entra, a gente trabalha muito com, com o texto original, né? O que, que tem de mudança este livro, este audiolivro, né? Ou a, 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 a parte de capítulo tem capítulo 1, a gente tem um pouco mais de sonoridade para que é mais indicativo do formato. É, só realmente se tem algum título que tem algum exercício, alguma tabela que ele é essencial aí a gente conversa com a editora e fala assim olha, aqui que a gente tem que fazer esse ajuste porque senão não vai fazer sentido ou a gente vai ter que dar uma adaptada, mas grande parte do material não precisa de adaptação é. você já tem, consegue colocar na íntegra ou são alguns jogos ali de, de edição que a gente consegue incluir e evitar qualquer problema
0: Uh, eu sou aqui um, um, um usuário do meu celular, estou no busão, ouvindo MC Serginho, enquanto eu vou para trabalho. E alguém me contou que existe audiolivro e eu gostaria de começar. O que, que eu tenho que fazer, cara?
1: Olha, você provavelmente deve estar ou com o Android ou com seu, sua Apple. Entra na Play Store e na Apple Store, baixa o aplicativo, busca lá, toca livros. Você pode colocar tudo junto, Toca Livros, uma palavra só, e você vai encontrar o nosso aplicativo, é só fazer o cadastro, tem alguns áudios gratuitos. É, se você quiser aqui está escutando o, 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 Lidercast. o Lidercast, eu recomendo, vou trazer aqui, tem um cupom que é 30 dias, então você pode entrar no nosso site cupom.tocalivros.com, fazer o cadastro e colocar 30 dias, 30 dias. E você vai ter 30 dias para escutar de todos os conteúdos da, da Toca Livros. Aí você pode experimentar, ver como é que é. E aí escuta, leva para o ônibus, vai para onde você quiser. E tem essa experiência. É muito próximo do, do podcast aqui. O né?
0: que, que me impede de pegar esses 30 dias? Baixar tudo que você tem lá e ficar com ele para mim? à vontade, pode e não, baixar. E não fechar depois a assinatura?
1: ah Depois de 30 dias, todos os áudios somem da sua conta.
0: Ah, eles. Então ele, ele, eu, ele eu tenho, eu não é propriedade minha Eles, eles, eles vão expirar tá. Ele vai
1: expirar, então depois de 30 dias fala, Ah, baixei tudo, fala, parabéns é. Você tem um celular que tem uma, muita memória no seu celular Mas depois ele vai A partir do 31º dia Tudo expira, é. tudo some E aí você não consegue mais ter acesso A não ser que você compre aquele conteúdo Ou faça assinatura Você vai consumir meu plano de dados? O seu plano de dados, eu recomendo você baixar no Wi-Fi Aí se ele fica no seu celular, e aí não gasta seu plano de dados. Uhum. Né? Então você pode escutar offline, leva para viagem, onde é que você está viajando, nem tem plano de dados, você pode escutar lá no interior de São Paulo, no interior do Brasil, desde que você baixe em casa, no trabalho, onde você está voltando ao trabalho, baixa os áudios que você quer. E leva embora e vai escutando.
0: Não tem conversão, não tem nada. Eu simplesmente baixei, apertei um botãozinho e ele começa a tocar. Você
1: baixou, você tem a sua biblioteca, escolhe play. Você pode acelerar a velocidade, eu quero mais rápido, mais devagar, é. É, avançar 30 segundos, voltar. Escolhe o capítulo à vontade. Posso mandar para alguém? Olha, você pode mandar, compartilhar o, a, qual livro que você está escutando. É. Aí ele vai receber o link... Ele vai poder acessar e entrar na loja. Sim. E se ele quiser, vai poder também é, comprar o livro,
0: fazer a assinatura. É, fica à vontade para compartilhar. Sim. Pô, que interessante, cara. Quais são os planos agora, cara? O que, que é? Vocês estão indo para quê? Vai ficar focado na questão de audiolivro ou tem... Vocês têm projeto para ir para vídeo, para usar essas plataformas malucas que estão aí de, de SoundClouds a, a, a YouTubes da vida aí? Como é que é? Como é que vocês estão Olha... vendo isso? É, se, buscar, se entrar no nosso YouTube, ele tem. já deve ter
1: umas quase 20 mil é, assinantes. É, tem muito material, a gente libera. Ah, no aplicativo a gente libera aí até 10% de todos os audiolivros para você escutar gratuito. Tem uma amostra longa é, e uma amostra curta de 2-3 minutos, você pode só degustar rápido e guardar. É, e no YouTube também, então no YouTube você consegue dá para é, acompanhar desde o do nosso canal, que é o Bom de Orelha, que é junto com o Clayton, ele que faz todo o quadro, explicando por que, que vale a pena escutar cada livro, dentro de todo esse editorial que a gente faz, com a parte de Toca News, com, uma, com as notícias rápidas do que, que tem dentro do mercado de áudio. Então, acho que é muito mais um canal de comunicação. Outros mercados, acho que a gente está bem focado em áudio, então a nossa tecnologia aí é realmente áudio e a gente traz conteúdo cada vez mais para que você possa escutar isso onde é que você tiver. Hum. Né? Então, está na academia, vai escutar, está em casa... vai.
0: Pessoal de escola, a parte educacional, entrou em contato com vocês de alguma forma para incorporar esse seu esse material no conteúdo de, de estudante? Cara? Olha, para a escola tem
1: uma, uma área muito grande que dá para é, incluir. É, desde aprendizado é uma ferramenta muito utilizada fora como uma solução para dislexia, uma solução, é, uma solução para dislexia, né? No fundo é mais para facilitar porque o, o disléxico tem uma dificuldade na identificação das Sim. palavras e quanto como que isso vai para a fonema, né? Então o é muito mais simples para quem é dislexo, quem tem uma, alguma dificuldade de aprendizado, para escutar esse conteúdo, ou muitas vezes escutar e ler ao mesmo tempo. Sim. Isso ajuda no processo de é, identificação das palavras com o fonema correto. Então, para é, colocar o aluno e fazer ele entrar dentro desse mundo mágico da literatura, é uma, uma, uma isca muito boa de trazer, colocar um, um livro, por exemplo esse que você falou do, do Tim Maia uhum. ou de repente pegar um, um, um livro que nós fizemos que é do Monteiro Lobato, Renações de Narizinho Nossa que tem senhora. toda cada personagem tem uma tem uma música, tem todo um, uma, tra, uma, um trabalho de som 3D onde é que você escuta do lado isso esquerdo, é uma, escuta do lado, é uma lado direito novela,
0: isso é uma novela,
1: cara é uma novela. É. Voltada pro Monteiro Lobato com Renações de Narizinho. Então, colocar isso em sala de aula, assim, ah, você tem que ler o Renações de Narizinho. Ah, eu não quero, eu quero isso aqui. Puxa, coloca lá 10 minutos durante a aula. Gente,
0: atividade diferente. Pera um pouquinho que o pessoal ficou curioso. Vou soltar um pedacinho aqui, pera aí.
1: Que é, minha? A boneca de Narizinho está falando. A boa negra deu uma risada gostosa com a beixaria inteira. Haha.
0: Impossível,
1: senhor. Isso é coisa que nunca se viu. Narizinho está mangando com o meze. Mangando o seu nariz, gritou Emília furiosa. Falo sim e hei de falar. Eu não falava porque era muda, mas o doutor cara de coruja me deu uma bolinha de barriga de sapo e eu engoli e fiquei falando e hei de falar a vida inteira, sabe? A negra abriu a maior boca do
0: mundo. E fala mesmo, de...
1: exclamou no auge do assombro.
0: Fala que gente, credo. O mundo está perdido!
1: E encostou-se à parede para não cair.
0: Cara, é genial, bicho. pra quem como eu quase que foi alfabetizado com Monteiro Lobato chega a dar lágrimas nos olhos cara
1: É, e acho que essa graça que tem de toda essa narração que são aqui três atores que estão fazendo uhum. todas as vozes, né, é essa brincadeira que tem toda a musicalidade ela traz uma vida para o uhum. livro né então o áudio ele traz
0: muito mais do que só o texto ele traz uma vivência ele traz uma emoção e essa parte musical vocês também estão fazendo por vocês tem compositores da composição Nossa cara né? você tá ouvindo a gente aí se você pensou que áudio livro <cười> era um mané lendo um livro na frente do microfone cara é muito mais que isso tá desde o, da parte da adaptação de texto passando por essa esse cuidado de ter três Locutores que na verdade são atores, né? Porque estão ali sim. fazendo o seu papel. Quer dizer, a musicalidade, tudo isso aí, traz uma riqueza que é muito diferente de sentar e simplesmente ler um livro, né? E, de novo, como eu falei no começo, eu não acho que uma coisa substitua a outra. São duas plataformas totalmente distintas. Exato. E você abraça aquela que for melhor para você, né? Evidentemente que a grande, a grande vantagem do audiolivro, e aqui fala pra, com você, um podcaster de com 13 anos de podcast nas costas. <risos> é que você ouve aonde você estiver, cara, e fazendo o que você estiver fazendo, quer dizer, não te obriga a botar a tua atenção toda ali Não poder. Você pode lavar prato ouvindo um áudio livro. Levar o um cachorro, levar o um cachorro para fazer cocô ouvindo o um áudio Andar de bike, dirigir um automóvel ouvindo um áudio livro, né? Aliás, dirigir um automóvel diz que não pode, que se está com o fone de ouvido. Ou então você põe lá, você desvia sua atenção, né? Bom... Ah,
1: mas você fala que desvia a atenção, até o rádio desvia a atenção, né? Então é, tem que desligar cara, o rádio. É Qualquer coisa ligada lá no dentro, Bluetooth, é. é Coloca aí. no Bluetooth e vai tocando. É a mesma é coisa aí. que você estiver conversando com alguém, é um bate-papo. Escuta,
0: vamos botar podcast aí, cara?
1: Vamos colocar podcast.
0: É? Vamos. vamos. botar. Você já vamos. pensou você sendo apresentado a toda essa, essa... Esse público podcastal brasileiro que vai adorar, cara. Poder, já está acostumado, já é um grande usuário do... Do, do sistema, né? Não falta nada para pular para os livros aí. Vamos conversar. Vamos, vamos conversar. Pra, eu vou. rolar alguma coisa legal.
1: Vou entrar aí no detalhe aí realmente com toda a equipe. A gente já está já no, no, no cronograma aqui de, de, de desenvolvimento, uhum. é, mas eu vou ver se a gente adianta um pouco aí para a gente poder incluir uhum. e aí ter toda a facilidade que a gente fala de, do aplicativo que é, você tem um livro de 10 horas, parou no... na, na quarta hora, sei lá, 4 horas e 32 minutos e 10 segundos ele sempre volta do mesmo ponto, né? Então tem uhum. esse marcador de páginas, Legal. que de repente tem o podcast, tá parou na meia hora, ele lembra onde é que tá e continua.
0: Em breve, Lidercast no Toca Livros. <risos> <risos> Me dá as dicas aí, quem quiser então conhecer, entrar em contato com vocês, mídia social, como é que é? Como é que eu acho? Você tem um site? Como é que eu acho?
1: Olha, é só entrar no site, tocalivros.com é, entra lá, tem toda todo comunicação se quiser mandar um e-mail pra gente é, contato arroba tocalivros.com se quiser mandar um e-mail pra mim direto é ricardo tocalivros.com é, tem os telefones também lá no, no do escritório é, é bem simples assim, não tem nenhuma burocracia liga, pergunta, a gente atende fala, com o maior prazer a gente bate um papo quiser conhecer, tem o, tem o voucher, posso depois de passar o. deixar o link com Legal. você, como é que faz a gente Legal. a gente dar uma olhada.
0: Grande, cara. Ricardo, obrigado pelo bate-papo aí. Eu desconhecia. Eu não vou dizer você que é tudo, mas é quase tudo, tá? De como é que estava <risos> funcionando. Achei fascinante, especialmente você saindo do zero, cara. Parabéns. É. Criar um empreendimento desse aqui no Brasil não é, não é fácil, não. E, cara, eu faço votos que isso aí arrebente, cara, porque. Quem sabe o que é o bichinho do áudio? Quando o bichinho do áudio pica a gente, não tem como escapar, não tem como. cara. Então não, não, não adianta trazer YouTube, não pega, cara. O áudio é, é uma coisa mágica e, e que leva a gente a, a tratar a imaginação de uma forma que nenhuma outra mídia faz. Né? Então é por isso que eu tenho tanto carinho por essa questão, é a minha praia essa aqui. E acho muito legal estar aqui com você... Ouvindo essa história aí, cara... Seja bem-vindo a esse mundo... E arrebente, cara... Por favor...
1: Eu, eu que agradeço aqui também... Por todo o bate-papo... É, essa... Estou totalmente em linha com o que você fala... O áudio... Ele é uma tendência... É, no mundo inteiro... né eu Já vi outras empresas na China... Falando de áudio como tendência... Porque... Ela... Ele te dá toda essa facilidade... De estar tá indo de um lado para o outro... É, indo para o trabalho, voltando... E ele, ele traz muita informação... De um modo simples, ah. né? é muito prático. E é, um, é, uma, é uma área muito gostosa de trabalhar. Maravilha. Obrigado, Bom, cara. Obrigado, viu? Um abraço. Abraço. abraço.
0: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição desse programa você encontra no www.lidercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de R$10 por mês, 10 reais, mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast. É uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium. Um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial. Que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça meu, vale a pena.